0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Es miércoles, son las 8 de la noche con 34 minutos. Tenemos Mesa Ciudadana en la cuarta emisión de MBS Noticias. Ya está con nosotros Juan Francisco Torres Landa. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio.
0: Un gusto. Y bueno, también tenemos en la línea tele telefónica Jaime Talancón. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Hola, Oscar. Qué gusto saludarte.
2: Igual a tu auditorio y a Juan Francisco. Es un placer acompañarlo. Con...
0: Un gusto. Buenas noches. Bueno, pues empecemos ya de lleno. Si les parece bien, comenzamos con esta compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola. Híjole, Juan Francisco Torres Landa, 6 mil millones de dólares se gastó el gobierno federal en esta compra, ¿hizo bien?
1: Pues mira, este, yo creo que hay dos perspectivas muy distintas porque parece ser que este es el gobierno de la abundancia sí. o pretendidamente de la abundancia porque se ve que no hay recato alguno en utilizar recursos en proyectos sin que se hagan los estudios de viabilidad, operación, economía, etcétera. Eh, porque en este caso lo que hay que señalar es que ahorita nuestro país atraviesa por una eh, ventana histórica, que es justamente el beneficio estructural que representa el near-shoring, este eh, acercamiento de las cadenas de suministro hacia el continente americano, pero particularmente hacia México. Y tenemos un enorme cuello de botella que es precisamente la ausencia de más generación de energía eléctrica ante la demanda creciente de industrias que se están estableciendo particularmente en el norte del país compañías, digamos, de la envergadura como la in de inversión de Tesla, pero otras tantas más que igualmente están llegando a México y que tenemos ya casos eh, concretos en los cuales no pueden abrir esas instalaciones o no pueden siquiera planear porque no tienen energía eléctrica. Y tú dirías, bueno, pero es que a raíz de esta operación vamos a tener una mayor generación. Pues, oh, sorpresa, estas son plantas existentes, o sea, no van a modificar en un ápice la oferta de energía eléctrica, pero sí van a afectar recursos que se pudieron haber utilizado para fortalecer el suministro, y eso no va a suceder. Y aunque se diga que esto no afecta las balanzas o, o, o un tema, digamos, de que es deuda pública, lo cierto es que la garantía que se da sobre las obligaciones que asume el Fonedin, en sí es un tema de balance del Estado mexicano, si lo quieren manejar de otra manera o quieren decir que no es, pues ya es una cuestión de, de simulaciones. La realidad es que no va a haber más luz, no vamos a tener nuevas fuentes, no vamos a tener fuentes de energía renovable porque la absoluta mayoría de las plantas que se están adquiriendo son justamente de ciclo combinado, es decir, utilizan gas natural, y creo que hay una excepción de un parque eólico, pero todas las demás son de ciclo combinado, si es que eh, sí, sí tenemos que hablar con las cosas, con la, la verdad. Oye, si hay alguna, digamos, ventaja estratégica, pues, caray, rascándole alguna, alguna justificación se puede tener, pero no perdamos de vista algo que también es muy importante para el auditorio, que es Iberdrola y muchas otras empresas de origen español, por cuestiones que solamente el presidente entenderá, han sido materia de agresiones, de hostilidades y de una búsqueda de que abandonen el país. Si ese era un objetivo, ese sí lo lograron. O sea, a Iberdrola se le premió con creces, pagándole, digamos, a una evaluación por encima de su valor histórico de depreciación y entonces pues van a salir muy contentos porque de hecho les quitaron las partes, digamos, estaban carbonizadas y se van a quedar con las plantas, digamos, de energía renovable. Para ellos se hicieron un, un negocio redondo y de paso se quitan encima, digamos, la hostilidad. Tan no había hostilidad que ahí hasta, hasta Palacio Nacional los invitaron, ¿no? Y fueron ahí como eh, recibidos seguramente con, con tapete rojo para que les entregáramos de una u otra manera seis mil millones de dólares. Es que es una historia muy rara, estimado Oscar, uh -huh. en la cual los beneficios del país, francamente, son lejanos o inexistentes, y hay que decir las cosas como
0: son. Jaime Talancón, ¿cómo ves las cosas? ¿Se gastó a ciegas? ¿Fue un despilfarro? Pues yo,
2: yo, yo, yo quisiera retomar lo que dice Juan Francisco en esta última parte de las razones por las que se hace, entra este acuerdo que el presidente con bombo y platillo en este momento y poniendo un tapete rojo a Iberdrola, uh -huh. eh, anuncia a todo el país, porque hay que recordar que desde el año 2019 en efecto... Eh, pues hay toda una historia de ataques, no solo a través mediáticos, a través de mañaneras a Iberdrola, eh, tirándolos de monopólicos, tirándolos de corruptos, tirándolos de estar queriendo colonizar a nuestro país, sino también a través de actos de autoridad eh, con una Comisión regular, eh, Reguladora de Energía, que como sabemos pues en los, también en estos últimos años ha sido mermado y, y de algún, hasta cierto punto cooptado por este gobierno... Y que, eh, pues, a partir de multas y, 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 y Verdorola ha tenido que, se le ha visto muy complicado, no sé si con razón o sin razón, porque aquí lo que importa es entender cuáles son los mensajes. Yo quiero creer que el trabajo que hace el gobierno, pues, es de estar buscando los mejores mecanismos, las mejores inversiones para el país y también estar identificando aquellas inversiones que, en efecto, están fuera del marco eh, legal y combatiéndolo, pues, a, a la luz de la ley, no a la luz de ideologías y al final esto nos lleva un poquito a, es, es inevitable entender este último acuerdo eh, en el que nos están avisando que es una empresa corrupta que es una empresa uh -huh. que se ha comportado fuera de fuera de la legalidad porque en este momento se cierra un eh, acuerdo de seis mil millones de dólares insisto eh, no se puede ver eh, no se puede ver eh, al margen de cuando vimos que se combatió a un ministro de la Corte por, al principio de este sexenio porque se decía que era corrupto y sin embargo eso no tra se tradujo en ninguna acción judicial o eh, el quitarlo, eh, combatir los laboratorios que dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer porque según esto había eh, eh, cuestiones irregulares de corrupción y que no se tradujo en ninguna acción judicial o, y así hay muchísimas historias, las estancias infantiles que se des, desinstalaron por corrupción y no se tradujo en eh, consecuencias legales por corrupción contra nadie, entonces al final el caso Iberdrola no está exento de pensar que atiende a eh, un origen ideológico, tan es así que el presidente dijo que este convenio que se cerran con Iberdrola pues era una especie de nueva nacionalización de estos tiempos, por lo cual eh, pues la, la, eh, la certeza que se debe dar no solo a las empresas para invertir, sino también a los ciudadanos sobre la información que nos dan. Y pues simplemente recordar que parte en este en este, eh, estire y afloje que ha habido con Iberdrola desde el año 2019, pues Iberdrola ha querido retirar bastante eh, inversiones de muchos miles de millones eh, de dólares y pues simplemente eh, en la medida en que no haya certeza pues las inversiones se van a ir alejando de nuestro país, y finalmente recordando que España es el país el cuarto país inversor en México ¿no?
0: Curioso, curioso Juan Francisco Torres Landa eh, se señaló esta empresa de corrupta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo, y ahora, lo extraño ya medio no lo comentábamos hace un momento eh, ¿se le compra chatarra?
1: Pues sí este... <risa> Se le compra chatarra en teoría, pero digo, a, a precio de prácticamente nuevas, porque el costo por lugar que tragamos es el equivalente a, a plantas nuevas de última generación, y, y de estas plantas que se compraron, más de la mitad estaban en operación antes de 2007, así es que nuevas, 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 nuevas no son, eso eso que no quede ninguna duda. Aunando lo que atinadamente decía Jaime, déjame agregarle otra cereza aquí al pastel, que es que hablando de estas eh, historias de corrupción que es una retórica atractiva comunicacionalmente pero de poca sustancia a la hora que uno rasca digamos los datos tienes la, la, la referencia que eh, creo que el uh, el punto digamos más frecuente en sus eh, diatribas mañaneras es eh, atacar al presidente Calderón y a todos sus sexenios pues resulta que la entidad esta este fondo de inversión que es parte de la operación de compra de Iberdrola, pues resulta que en ella están involucrados este, y no está mal, o sea, eso está perfectamente lícito pero están involucrados eh, eh, funcionarios que trabajaron en el gobierno de extenio Calderón ¿no? resulta que, pues, pues que sí hay muchas referencias a corrupción pero no hay una sola carpeta no hay una sola persona apresada pero cuando sirven a la, a la narrativa o cuando se pliegan a los designios del gobierno eh, pues parece ser que todo lo malo desaparece y, y que es factible no solamente no eh, procesarlos, si es que efectivamente son materia de corrupción, sino que inclusive se transfique con ellos y se llegan a acuerdos multimillonarios para eh, procesar este tema que, repito, se traduce simplemente en una nueva narrativa de nacionalización, que ese término la verdad es que es eh, muy extraño, porque los activos eran nacionales, entidades locales, al que inversión extranjera, eh, no hay nueva producción, no hay nuevas instalaciones, y, y repito, el país no se beneficia ante una necesidad estructural que tenemos de nueva capacidad de generación, y esta operación no nos la da. Pero sí hay agentes que hace un día hubiéramos tildado de muy corruptos por la corrupción, que, que, que se reclama por parte del gobierno, y que un día después son parte de una operación multimillonaria donde ellos reciben una buena cantidad así es que hay una enorme incongruencia en todo lo que estamos viendo
0: Más allá de esto, Jaime Talancón dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que con esta compra se va a garantizar que no haya incrementos en el costo de la luz, ¿le creemos?
2: Bueno, pues al final es que al final eh, volvemos a lo mismo eh, si algo hemos podido corroborar eh, y esto está al margen de cualquier cuestión eh, politizada es que eh, lo que dice el presidente eh, pocas veces se sostiene en la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera sostiene lo, lo que hace en su narrativa es eh, sostener una serie de decisiones de, que, que a los que no le encontramos ni pies ni cabeza. Eh, a partir pues de un beneficio para el pueblo, eh, a partir del combate a la corrupción y a, a partir de eh, no 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 sé, no vamos a ser iguales que los de antes, pero en los hechos pues eh, eh, a la hora que los ciudadanos vamos y compramos gasolina o a la vez, eh, o vemos el incremento eh, en la electricidad pues no no se sostiene no entonces personalmente me parece que que, que sigue sigue siendo esta narrativa de justificar acciones que eh, técnicamente no se sostienen, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, pues así las cosas, ya veremos qué es lo que ocurra con el paso de los meses con esta compra y pues comprobaremos ahí si se malgastaron estos 6 mil millones de dólares. 8 de la noche con 49 minutos, continuamos con nuestra mesa ciudadana en esta cuarta emisión de MBS Noticias. Y seguimos con otro tema, llegaron ya cuatro nuevos consejeros al INE, ya rindieron protesta, han comenzado sus labores. Jaime Talancón, ¿cómo ves las cosas?
2: Mira, Oscar, eh, me parece que de acuerdo a todos los que tuvimos oportunidad de ver el proceso de cerca, desde que se abrió la convocatoria para el INE y hasta la designación de dos consejeras y dos consejeros, incluyendo la presidencia del INE, eh, yo creo que el balance es bastante positivo, tío, dado las, espe, dadas las expectativas no muy buenas que teníamos de origen. Eh, vimos a través del proceso en el Comité Técnico Evaluador pues una serie de situaciones un poco extrañas, desde que en el examen eh, pues sacaron los mejores lugares gente muy vinculada a Morena, pero verdaderamente muy cercana. Porque yo creo que ahí hay que matizar en términos de eh, los vínculos en términos digamos indirectos a la cercanía como la que tenía en este caso eh, Berta Alcalde Luján uh -huh. o eh, Netzaí eh, Sandoval Ballesteros eh, sin, que eran además personas que no tenían mucha experiencia en lo electoral y sin embargo pues aparecían con los mejores lugares en los exámenes y e iban avanzando de una manera pues que fue bastante cuestionada sin embargo al final del camino, eh, pues el comité técnico eh, eh, de las 20 personas que, que dejó al final para armar las quintetas, pues finalmente y a través de estas, eh, de este mecanismo también eh, eh, innovador que fue la, el de utilizar la insaculación o mejor conocida como tómbola, pues al final quedaron eh, dos mujeres y dos hombres eh, con experiencia electoral. Eh, ahí yo creo que habría que eh, eh, si bien se ha señalado que la presidencia eh, que quedó en la en la consejera presidenta ahora por primera vez el línea de una consejera presidenta que se llama Guadalupe Taleiza Ayala y que es de Sonora, que fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Eh, entonces ella eh, tiene ya tiene experiencia en órganos electorales, eh, en el caso eh, de Jorge Montaño, que fue un consejero, que también fue consejero electoral, actualmente fiscal de delitos electorales, y también fue magistrado electoral. También Rita B. López-Bences, que es de Oaxaca, también ex consejero electoral de ese instituto en Oaxaca, del Instituto Electoral de Oaxaca, y Arturo Castillo Loza que pues también tiene una amplísima experiencia tanto en el Instituto Federal Electoral eh, como en el Tribunal Electoral. Entonces creo que el balance es muy bueno en términos de que llega gente con mucha sensibilidad de lo que significan los procesos electorales, de, de la valía de estos órganos electorales, de, 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 de lo que cuesta, de lo que implica el servicio profesional electoral. Entonces en ese sentido creo que si bien es cierto en el camino se dejó fuera a mucha gente muy valiosa y de manera inexplicable, Creo que al final el hecho de que no se hayan llegado las personas sin experiencia que pretendía eh, que llegara el actual gobierno, eh, yo creo que es un eh, saldo positivo y yo sí tengo mucha confianza en que las personas que llegaron pues, algo algo, eh, pues en sus acciones demostrarán... Eh, la, la imparcialidad hacia, eh, electoral que, que la ley y la Constitución les obliga, ¿no?
0: Okay. Juan Francisco Torres Landa, ¿qué esperar de los nuevos consejeros del INE?
1: Mira, eh, qué bueno que Jaime hizo tan importante de referencia a los cuatro perfiles de las personas que hoy ya integran eh, el Consejo Completo y que incluyen definitivamente a la nueva presidenta eh, yo coincido con lo que él dice, que debemos depositar una gran confianza, porque además, en efecto, los escenarios que se preveían de dados cargados de un proceso, es pues que sí, sí tuvo, la verdad es que muchos eh, sobresaltos y algunas cuestiones que llamaban la atención, pero que finalmente el, el producto final realmente nos deja tranquilos, de eh, que no 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 llegamos a una situación en la cual los perfiles por un lado uno eh, que fueran personas perfectamente ajenas al tema porque sí hubo candidatos que confesaron en las entrevistas particularmente que no sabían nada del tema y que pues estaban dispuestos a aprender no lo que pasa es que en una cuestión tan delicada como es garantizar la transparencia equidad eh, igualdad eh, etcétera en los procesos electorales un espacio para aprender puede ser francamente dañino para el país eh, en ese sentido si, si el gobierno, este, que además tendría que tener las manos fuera de ese proceso, eh, finalmente ya eh, logró su cometido, que es que sus dos archienemigos, que eran Ciro y Lorenzo, que además les, les tocaba eh, salir porque ese era el plazo en el que iban a salir. Entonces, si ya lograron ese cometido o llegara la fecha en que ellos salieron, uno esperaría, hablando, insisto, de cosas buenas, que cese este embate en contra del instituto que se den cuenta que su plan A falló, que el plan B será determinado por la Corte como totalmente inconstitucional y que el plan C pues resultó, repito, en un equipo que además, como es un órgano colegiado de 11 consejeros, pues entraron cuatro, mm -hmm. eh, pero los siete restantes, de los cuales tres ya fueron determinados o eh, nombrados durante esta administración, la verdad es que han, han demostrado ser institucionales. Y, y no tener, eh, digamos, empache en empacho en que si tienen alguna posición que es no necesariamente favorable a, a, a un partido político, incluyendo el gobierno, ellos van a hacer las cosas como sea para defender eh, el procedimiento y lo, digamos, los estándares institucionales de cómo deben ser las elecciones. Entonces, si damos todo eso, la verdad es que yo me quedo muy tranquilo de que pese el embate en contra del INE, que el INE pueda finalmente actuar eh, sin esta eh, permanente, digamos, eh, pues, ataques en su contra, y que entremos en los procesos 23, pero sobre todo lo, el proceso máximo de 24, que es la elección más importante en la historia del país, en cuanto a números, eh, número de puestos, etcétera, que se refiere, y una elección que se sabe va a ser muy, eh, pues, eh, controvertida y seguramente con números apretados, uh -huh. eh, qué bueno que tengamos un instituto que ya no esté bajo el asedio de las autoridades, que funcione bien y que los nuevos cuatro consejeros, insisto, tengan el absoluto voto de confianza de la ciudadanía, que ve en ellos la salvaguarda de algo que nos ha costado muchos años construir y que no debiera eh, ser objeto de ningún tipo de recriminación, sino en los hechos demostrado, insisto, con su solvencia y con su experiencia. Ojalá la pongan en beneficio del
0: país. Así las cosas en el INE, hay que dar el beneficio de la duda a los consejeros electorales. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Juan Francisco Torres Landa, muchas gracias, buenas noches. Estoy
1: siempre a sus órdenes, que tengan buen descanso. Saludos a todos y nos vemos en una semana.
0: Jaime Talancón, gracias por todo, buenas noches. Gracias a ti Oscar, saludos Juan Francisco y saludos a todo el auditorio, buenas noches. Noticias MBS.